benvenuti al podcast di Antonino Saggio speriamo che lo siate anche voi alla fine e, mh, voglio ringraziare il professor Bevilacqua e anche i nostri eh, eh, giovani ingegneri che sono fatto da laureando in ingegneria che si hanno fatto da tramite a tutta diciamo, questa operazione. Ehm, ehm, non sarà una, eh, un percorso facilissimo quello che faremo insieme, quindi è un, un percorso oh, che per alcuni di voi sarà abbastanza, eh, modificherà probabilmente alcuni punti di vista. E, e, e quindi non è una passeggiata facilissima però noi cercheremo di rendervela digestibile cercheremo di rendervela digestibile allora innanzitutto alcune strutture prima di cominciare non è importante soltanto le cose che diciamo ma la maniera in cui le diciamo e il mezzo che usiamo per dirle fanno parte di un sistema fanno sistema, fanno coerenza. Quindi non è un, un caso che eh, quello che io vi dico è già attualmente in internet. Il fatto che è già attualmente pubblico è un elemento chiave di tutto quello che noi andiamo a dire e a fare. Eh, come ci si accede al materiale che stiamo vedendo? Ci si accede in maniera molto semplice. Eh, questo è il mio nome e cognome. Se si fa un Google su questo si trova appunto il mio sito, che è quello in cui eravamo precedentemente. Il sito è un palinsetto di moltissime cose, di cui vi raccomando di non navigare in un primo momento, perché è per navigatori esperti. Eh, comunque ci sono degli avvisi, delle cose che succedono e che, e che facciamo, tra cui quello che succede oggi. In realtà non c'è nessun link attivo, però c'è questo trucco che io adopero da tanti anni, e cioè creo ogni volta un link nascosto che soltanto le persone che partecipano alla conferenza sanno. E da questo momento, eh, diciamo, eh, voi conoscete il link e quindi potete andare a vedere esattamente il materiale che stiamo vedendo insieme. Questo è molto importante perché eh, il materiale è un materiale stratificato in cui esistono una serie di ulteriori link, letture, eccetera. Mi è successo un po' per caso perché ho fatto questo alle sei e mezza di stamattina, volevo vedere se esisteva una mascherina di questa cosa, ho fatto questa cosa e per caso mi è capitato questa sovrapposizione con, con la bar e quindi la mascherina è diventata una cosa leggermente diversa da quell'altra e naturalmente qua mi è capitato quest'occhio, io ho messo il link e l'ho nell'occhio. Allora, noi stiamo entrando dentro, uh, dentro il materiale che voi effettivamente, a chi interesserà di voi, effettivamente userà, eh, se gli interesserà approfondire eh, questa, diciamo, questa problematica, e questo, questo tema che, come vi ho avvertito, è un tema mh, diciamo, che vi presenta un grado di complessità che corrisponde all'importanza dell'università, il fatto che voi siete studenti di ingegneria e architettura, e quindi a, è un pubblico qualificato a cui io sto parlando. Allora, mh, vediamo un poco come, come procede. Innanzitutto dovete sapere orientarvi almeno su alcune cose, se no non capiamo di cosa stiamo parlando. Eh, io sono il curatore di una collana di libri che è arrivata al 35 volume, mh, sono dei libri tascabili, ma che sono usciti e continuano a uscire in italiano, in inglese, in cinese 
che eh, è qualcuno in tedesco. Abbiamo fatto 35 volumi eh, a oggi, a questi volumi si accede da questo link, eh, qui li vedete nelle varie edizioni, eh, qua andiamo all'edizione italiana, ma potremmo andare a quella cinese, eccetera, questi sono in ordine cronologico da, dall'ultimo eh, dal, dall uscito al primo. Parliamo di 35 volumi che affrontano il tema dei rapporti tra informatica e architettura sotto diverse angolazioni, in alcuni casi sono monografie di architetti che sono particolarmente impegnati sul fronte digitale, l'ultimo uscito in questa direzione è proprio un libro su Van Bechel, altri sono libri eh, di tipo più saggistico, ecco qua per esempio un caso, e un altro caso come la pietra può essere usata in maniera digitale eccetera quindi sono di varie diciamo eh, categorie e, e alcuni di questi libri riguardano dei grandissimi personaggi della storia della dell'architettura recente per esempio uno degli ultimi è su Toyo Ito ma abbiamo fatto libri su Gary abbiamo fatto libri su Eisman eccetera in cui un architetto di livello diciamo mondiale ha anche un aspetto di ricerca informatica molto importante. Questa collana è, uscita dal, è stata ideata nel 1997 e è cominciata in italiano, dal 1999 in inglese, dal 2001 in cinese, per un paio d'anni è stata ferma in inglese, adesso è cominciata anche in inglese. Quindi parliamo di una struttura eh, diciamo importante. Eh, mh, Ecco, una struttura abbastanza importante per, eh, per chi si vuole orientare in questo, in questo settore. Eh, molti di questi libri sono diciamo, da me curati come fondatore e direttore di Collana, il che vuol dire che il libro è intimamente concepito insieme a me da parte dell'autore. In alcuni casi io propongo a un possibile autore un tema, in altri casi un autore pensa di, di propormi un libro che lui ha in testa A e invece io lo porto a D. Eh, è, è un processo maieutico molto importante questo della, della, della collana. Um, io in realtà oggi non vi parlo di questa collana, ma vi parlo di un libro che non ha neanche una illustrazione e che si chiama Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura. È un libro di taglio cognitivo teorico che serve a orientare eh, chi intraprende eh, un percorso per capire qual è quali possono essere le conseguenze, l'impatto dell'informatica, o di quella che noi chiamiamo rivoluzione informatica, non a caso, in architettura, che è, come vedremo, qualcosa di molto importante e molto stratificato. Questo libro in realtà è un libro che funziona eh, in una maniera duplice, innanzitutto ha un processo scalare, nel senso che inizia facile, ha una picca molto difficile e poi va un po' più a scendere come difficoltà. Eh, e ha un, un altro aspetto che ogni capitolo è costruito attorno a una parola chiave quindi un lettore che vuole procedere in maniera, diciamo, rabdomantica può scegliere la parola chiave del capitolo e pensare di poter entrare in, in questa maniera all'interno del libro. Questo libro eh, ha anche una versione inglese di cui io sono un po' orgoglioso, 
eh, perché la versione inglese, per quelli di cui voi sanno, innanzitutto ha una traduzione inglese molto 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 bella, che vale la pena di leggere soltanto per la bellezza dell'inglese, perché c'è tutta una storia dietro, eh, che non vi sta a raccontare, cioè è, è, è fatta la traduzione da un professore di creative writing, e quindi è scritto in inglese particolarmente bello, un mio alias, che ha fatto tantissimo nella collana, e l'altra versione per cui sono particolarmente orgoglioso è a quanto io sappia, questo è il primo libro di architettura di un autore italiano che sta nell'Itun Store. Cioè vuol dire, per chi conosce quello di cui sto parlando, che si può, diciamo, scaricare nell'Itun Store per vedere in quella tecnologia così meravigliosa che, che, che chi conosce sa di cui vi parlo. Quindi si vede nell'iPad, si scarica e si fa ed è fatto abbastanza raro che questo avvenga per un libro diciamo, di architettura italiano finita le, diciamo, la parte di premessa del tutto generale iniziamo questo, uh, questo percorso che potrebbe essere visto in varie maniere come una, una marcia forzata o come una passeggiata intellettuale a secondo diciamo, della del grado di coinvolgimento come una eh, non so, possiamo usare varie, varie, varie metafore diciamo che è un percorso intellettuale di trasformazione che vi, che vi, vi cerca di, di comunicare che cosa vuol dire la rivoluzione in architettura eh, la rivoluzione informale in architettura quali sono possibili sviluppi quali sono le prospettive di lavoro eccetera abbiamo una mappa in fronte a noi, così non vi, eh, non vi sentite, diciamo, completamente persi, eh, noi vorremmo affrontare 11 punti. Uh, iniziamo da una cosa che è molto importante che condividiamo, e cioè la differenza tra la città industriale che abbiamo lasciato alle nostre spalle, il paradigma industriale che abbiamo lasciato alle nostre spalle, e quello che, che vuol dire operare nella città dell'informazione. Il secondo punto che affrontiamo è il mutamento della nozione di tempo, il terzo il mutamento della nozione di spazio, il quarto il concetto di strumento, che per me è evidentemente centrale, è super strumentale, il cinque io lo chiamo il guardare dentro lo strumento e dentro la tecnologia, il sei tempo per definire lo spazio, sette cosa è lo spazio, otto spazio come informazione, 9, crisi, modernità, information technology, 10, nuovi paradigmi di IT, 11, lavori, quindi allacciate le cinture. Iniziamo dal primo argomento, città industriale versus città dell'informazione. Noi dobbiamo avere forte questa coscienza, noi siamo all'interno di un paradigma, di un modo di creare valore, di un modo di vivere che è profondamente diverso da quello del passato. Eh, in qualche maniera eh, oggi eh, determina valore, anche se siamo ovviamente in un momento in cui tutte queste cose sono messe un po' in crisi da varie altre forze e necessità, ma siamo indubbiamente in quello che Toffler ha chiamato la terza, la terza ondata, cioè un momento in cui il valore chiave anche dal punto di vista economico è diventata l'informazione. 
che si succede nella visione di Toffer alle grandi epoche precedenti, quella agricola in cui il valore che creava, diciamo, l'elemento che creava ricchezza e che creava valore era evidentemente il possesso della terra e il grande paradigma industriale che è legato evidentemente ai mezzi di produzione industriale. Oggi è il possesso dell'informazione, la trasmissione dell'informazione, l'organizzazione dell'informazione che è la chiave, il catalizzatore della, eh, del bene economico, della società e della, eh, e della, della driving force della società in cui noi siamo, della terza ondata. D'altra parte si fa presto a, a, a fare il controllo, basta vedere chi, chi erano i ricchi della, della fase industriale, pensiamo ai Ford, pensiamo ai Carnegie, eh, eccetera, e chi sono invece i ricchi di oggi, sono evidentemente persone che che detengono l'informazione, non a caso si creano questi diciamo, imperi eh, anche economici basati soltanto sull'informazione, pensate anche alla semplice trasformazione che c'è stata dalla fase di, del, dei, degli operating system, no? di Microsoft, eccetera, a una cosa ancora più virtuale come il fondo e Google, no? che sono tra i, tra i più ricchi del mondo oggi, è la, una delle società che produce più ricchezza. Tornando al discorso dell'informazione e della città, dell'informazione contro la città dell'industria, dell alcune immagini flash, tanto per darvi l'idea. Qui metto a confronto un Mondrian con un dipinto di Rauschenberg, per dare proprio questa idea molto forte. La, la città dell'industria che noi abbiamo lasciato alle nostre spalle è una città sostanzialmente organizzata come un assembly line, come una catena di montaggio in cui varie fasi di produzione, tra virgolette, sono eh, ottimizzate una accanto all'altra in un ciclo sostanzialmente eh, che tende a ottimizzare il processo dividendolo in fasi analiticamente distinte e separate. Il quadro di Mondrian esprime in maniera chiara questo processo. Noi vediamo il quadro di, di, di Rosenberg, vediamo un mondo che non è soltanto un mondo espressivo, ma è un mondo programmatico completamente diverso, è un mondo della sovrapposizione, è un mondo dei layers, è un mondo della compre, delle compresenze. Evidentemente è successo qualcosa. A un'idea di città che assomigliava sempre più a una macchina, questo è il famosissimo Plaiboiselli uh, e Le Corbusier della metà degli anni 30, si sostituisce un'idea di città sempre più basata sulla rete e sulle interconnessioni. Tutto questo ha un impatto a tutti i livelli e anche nella ricerca architettonica ha un forte impatto e pensate soltanto a tutta l'idea modernista dell'oggetto architettonico come se fosse una macchina un oggetto isolato su un plateau, su un vassoio con una sua perfezione, assolutezza e oggettività di macchina perfetta e invece il modo di operare contemporaneo che si muove sempre più nelle pieghe, negli interstizi, nel, nel già esistente e pensate a altre conseguenze una delle, una delle idee fondamentali dietro l'idea della città dell'industria, della città industriale, del paradigma industriale, era l'infinità dei, dei processi di crescita. Il fatto che si era di fronte a una crescita infinita e a una possibilità di conquistare infinitamente lo spazio. 
la città de, de, il mondo dell'industria eh, meccanica, il mondo anche della città legata a questo paradigma è un mondo costitutivamente in continua espansione e non a caso queste prospettive sono prospettive eh, eh, in cui eh, la, mh, l'infinità no, è, è posta proprio a, a base e come sappiamo queste non sono prospettive, sono realtà, basta andare eh, in giro per il mondo, vedere che cosa si, in tante parti queste cose si sono realizzate esattamente così, basta conoscere i paesi dell'est per trovarle. A questo, un altro aspetto tangenziale rispetto a questa idea di crescita infinita legata alla città dell'industria era l'idea veramente dell'artificialità della, della, della costruzione della città e della mh, insita mh, contrapposizione tra città e non città, tra città e mondo naturale, che era semplicemente un serbatoio da conquistare. Il fatto che qua non ci sia neanche un albero non è un dettaglio trascurabile, è proprio un'idea fortemente connaturata al modello. La città è una macchina, è una macchina in espansione, non, non ci interessa l'altro da sé che è soltanto un serbatoio da conquistare. Vi faccio vedere degli esempi rapidissimi che alcuni di voi conoscono, alcuni di voi forse no, che dimostrano un approccio diverso, un approccio contemporaneo che è intimamente legato alla rivoluzione informatica, non è un aspetto di, eh, separato. E vi spiego una parola perché le cose stanno insieme. Quali sono questi due esempi? Il primo è un esempio che forse quasi sicuramente alcuni di voi conoscono, si tratta della Highline di, 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 di New York, che è un processo veramente, un progetto, un processo allo stesso tempo prototipico di questa trasformazione. Eh, L'Highline eh, è una era, eh, siamo vicini alla zona dei dock di, 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 di New York, è una struttura in realtà di servizio industriale, non era una, una struttura per passeggeri, serviva a portare le merci eh, da un luogo, da, dalla zona del porto in altri in altre, in altre, eh, posti. E a smistare in altri posti. Come sapete l'Highline è stata messa in dismissione eh, già negli anni 70, eh, a lungo mh, si è pensato di abbatterlo, un comitato di cittadini ha bloccato eh, con un processo dal basso estremamente interessante, è riuscito a bloccare la demolizione dell'Highline eh, ha indetto un concorso, questo concorso è stato vinto da due tra virgolette eroi del pensiero digitale, e cioè Diller e Scofidio, che hanno realizzato mh, questa sorta di parco urbano che oggi è uno dei grandi elementi di attrazione di New York, non soltanto dal punto di vista sociale, perché la gente ci va e la ama continuamente, ma anche perché ha creato a rotazione valore immobiliare fortissimo in tutta l'area intorno. Tutta l'area intorno, che era un'area... Eh, diciamo semiabbandonata, paragonabile a zone periferiche che noi possiamo conoscere tra Livorno e Pisa, hanno eh, avuto un grandissimo rilancio economico proprio da, da, da rimettere in circolo questa infrastruttura. 
Quest'altro esempio è un esempio che probabilmente alcuni di voi non conoscono ed è un esempio molto interessante. Siamo in una situazione di questo tipo, cioè siamo in una situazione in cui la città di Seoul aveva interrato un, um, un, uh, un torrente, un finiciattolo pres- attorno alla città per farci delle autostrade urbane di questo tipo. Circa 7-8 anni fa, 10 anni fa, un sindaco visionario, uh, un personaggio da copertina di Time comunque, e ha deciso di eh, creare un'inversione di tendenza, ha eh, risolto per chilometri, parliamo di un'opera di 3, 4, 5 chilometri o anche di più, eh, ha tolto diciamo, l'autostrada preesistente e ha rimesso il, il, diciamo, il sistema di landscaping, il torrente naturale, eccetera. E uno dice, ma che c'entra tutto questo con la rivoluzione informatica? E che c'entra tutto questo con il cambio di paradigma di cui noi stiamo parlando? Ebbene c'entra completamente, Eh, c'entra completamente perché è un meccanismo attraverso il quale la capacità della città di attrarre eh, capitali, risorse umane, eh, la, la, la capacità della, della città di creare tempo libero, ma anche risorse naturali, anche una riconquista della natura, eccetera, fa sistema all'interno della società dell'informazione, perché le città ovviamente sono anche in competizione l'una con l'altra e hanno tutto l'interesse di attrarre eh, capitale e risorse umane qualificate. Quindi queste due eh, cose in realtà sono fortissimamente collegate al al cambiamento tra da una città e un paradigma industriale a un paradigma informatico. Noi siamo nella città in cui il valore principale è legato all'informazione e la capitalizzazione e la capacità di crescere, il plus valore, come si direbbe una volta, è legato all'informazione. Questo è uno dei libri della collana appunto dedicato a Diller e Scofidio che sono gli architetti dell'Highline e, e, e autori di molte altre cose. Allora, adesso proviamo un attimo a vedere, possiamo abbassare mezza luce? Adesso proviamo a vedere che cosa succede se noi abbiamo con questo rapporto dell'informazione un rapporto molto superficiale, cioè ci cominciamo a chiedere, bene, va bene, allora se l'informazione è valore all'interno del, della, della città contemporanea, vediamo a un livello molto soft, molto superficiale, come questo può avvenire nell'architettura. Io vi ho scelto due esempi, vediamo se il local funziona, non funziona, andiamo sul web. Allora, questo è un lavoro vecchio, eh, fatto, eh, fatto nel mio corso molti anni fa, però io lo uso, lo uso sempre perché è molto facile per far capire che cosa vuol dire questo, come l'informazione entra in rapporto all'architettura e come questa può trasformare mh, una serie di situazioni. Questo è il caso del gasometro di Roma, eh, un edificio ex industriale a cui possono essere... Eh, diciamo, sovrapposte nuove, nuove funzioni e nuove idee, proprio in questa logica della città dell'informazione, che in questo caso noi trasformiamo, in questo caso cominciamo a entrare in alcuni fatti, diciamo, progettuali. Eh, se voi navigate il sito, 
scoprirete che il lavoro è un lavoro molto serio, io adesso mh, faccio, faccio appena in tempo a farvi vedere alcuni effetti, alcune animazioni, però l'importanza del sito, ok, dove ero io? Okay. L'importanza del sito, l'importanza del link è che voi potete navigarlo in tutti i livelli. Allora, diciamo qual è, eh, qual è l'idea? L'idea molto, molto semplice di questo, di questo studio è come applicare un sistema proiettivo trasformativo appunto dell'informazione per eh, far funzionare questo gasometro in vari modi. tutto un abaco di possibilità e di tecnologie, come vi dicevo se voi navigate il sito capirete che non è soltanto una, una cosa diciamo di effetto, c'è anche proprio uno studio di come farlo, di come farlo a costi abbastanza ridotti e, e, eccetera. E ci sono, ci sono dei ragionamenti anche di trasformazione dell'immagine, per esempio questo è qualcosa a cui io tenevo molto, Uh, il fatto che il gasometro potesse essere come estruso in verticale attraverso, proprio per diventare ancora, ancora più, ancora più eh, come dire, segnale, eh, segnale urbano. Ecco, possiamo vedere questo in finale. perché non capisco quale sia la finestra ah eccola qua questa. ok allora abbiamo visto un, eh, un modo molto semplice in cui capiamo che l'informazione diventa oggetto di, pro di progettazione in qualche maniera e ci cominciamo a rendere conto che forse esistono degli ambiti di, di sovrapposizione da quella che noi pensiamo essere architettura to cure come ha fatto Arda di costruzione eccetera è una sfera di sovrapposizione Ripeto, siamo all'1 su 11 punti, quindi stiamo approcciandoci molto, eh, con una maniera molto soft all'argomento, entreremo in maniera molto più, molto più complessa. Vi voglio fare un altro edificio in cui eh, siamo di nuovo a Seul, che è una città, eh, una città estremamente interessante e veramente all'avanguardia di una serie di... Gli aspetti che riguardano la città e l'architettura. Vediamo rapidamente questo edificio senza capirci molto e poi cercheremo di capirci qualcosa. Siamo sulla strada, prima abbiamo visto che l'edificio ha questa strada pelle, un po' a coccodrillo, vedete, la vedete qui, può anche piacere o non piacere. Poi notiamo che c'è questo strano 
basamento o il tecnicino del sottosuolo si sente un po' sente un po' di odore di pulasca no? un po' alla pulasca e infatti poi si scopre cercando che il gruppo di architetti che ha fatto questo edificio è come lo, il gruppo stagna di pulas in Corea non so come mi ricordo come si dice in architettonica e vi è servito in varie maniere, comunque è un edificio non firmato da Pula, ma eh, firmato da architetti eh, coreani, qua sotto c'è il nome. Continuiamo a navigare in questa cosa, prima abbiamo notato degli strani oggetti, su cui mi sono soffermato, quegli elementi con la farfalla eh, sulla strada. Entriamo e vediamo questi monitor in cui probabilmente succede qualcosa e notiamo un atrio in cui ci sono questi, questi, questi elementi elettronici è molto verde e pensiamo va bene siamo, siamo nei classici paradisi un po' alla moda e rivediamo questi strani totem rivediamo questo sottosuolo alla fine e vabbè Adesso non so se si vedrà bene, dobbiamo fare un piccolo sforzo, lo vediamo la notte. La notte, anche se vedete male, però dovreste vedere una cosa, intravedere anche per adesso, che tutta la facciata in qualche maniera si illumina, diciamo così, si illumina. E si illumina non in una maniera lineare analitica, ma in una qualche maniera. Eh, informaticamente privata, diciamo così. E quindi noi adesso possiamo ripercorrere tutto l'edificio e capire che cosa succede, perché in realtà gli elementi sono tutti in coerenza l'uno con l'altro. Quindi quello che adesso ci appare un mondo incoerente è un mondo estremamente coerente. Allora, innanzitutto la forma architettonica. La forma architettonica uno pensa, dice ah, che belli, che bravi, hanno fatto questa mutazione che ci piace tanto oggi, che non ci piacciono le cose alla Nick Van der Rohe tutte uguali, le facciamo tutte un po' diverse, invece di averle dritte le abbiamo storte. In realtà non è soltanto questo, perché noi capiamo che questo effetto della pelle, eh, che qua abbiamo visto, e questo fatto che l'edificio ha anche una forma non eh, di parallelepipedo perfetto, ma diciamo deformato, in realtà fanno sistema. In che maniera fanno sistema? Perché eh, in realtà le ehm, proiezioni che noi abbiamo visto sono emesse dall'edificio e non proiettate sull'edificio e vengono emesse esattamente in questo eh, sbalzo, il piccolo sbalzo del pannello. Per cui il piccolo sbalzo del pannello che qui vedete, da una parte durante il giorno crea questo effetto, no? che ci piace tanto, perché è contemporaneo, così è qua la moda, se volete, ma dall'altra parte fa molto sistema con un sistema notturno, diciamo, di illuminazione, ma capiremo in un attimo che non è illuminazione, ma è ben altro. Um, fermiamoci qua e vediamo questi totem. Che so questi totem? Normalmente nella mia classe io sareste coinvolti a persona, ma siccome qua abbiamo due ore io non posso coinvolgere una persona, quindi mi faccio le domande e mi autorispondo, va bene? E certo che qualcuno alzi la mano che voglia fare questo gioco con me, io mi diverto molto di più. C'è un volontario? 
No, lo scelgo io, adesso la colpo la cosa azzurra lì. Lei, lei, grazie la mano. Come si chiama lei? No, quello dietro. Luca. Luca, ah, tu. Che so, sti cosi, Luca? Così io mi diverto un po', se no dopo un po' mi stufo. Mm. Oppure, secondo te che è questa farfalla? Nove su dieci è eh? un logo. Nove su dieci è un logo. Allora, è un logo, e hai ragione, ha un logo. Ti dico io per facilitarti, è il logo della compagnia di telefoni di Seul. Quindi da questo noi capiamo che l'edificio è in realtà l'edificio corporate della compagnia di, di, di Cosa di Seul, ok? Quindi è la Telecom, diciamo così. Allora, questo ci fa capire un aspetto molto importante di tutta la faccenda, che tutto l'edificio è un edificio comunicativo, informativo, in cui l'informazione è valore, valore economico, eh, pubblicitario, tecnologico, progettuale perché fa sistema, no? Quindi la farfalla che apparentemente è una cosa così in realtà fa parte di questo diciamo. Allora detto questo essendo questa una compagnia telefonica giusto? E essendo questo come abbiamo visto dei, eh, come dire, delle cose che sono degli oggetti bellini tra parentesi, ma non è questa la cosa importante che caspita ci potremmo fare se noi siamo una compagnia telefonica e abbiamo queste cose, d'accordo? Potremmo pensarci varie cose, la prima cosa che ci viene in mente è ci ricarico il telefonino, giusto? Come avviene negli aeroporti, o ci faccio altre cose del genere. Oppure, se sono molto più avanzato, con semplicissimi software, nell'attimo in cui io passo con questo, con uno anche molto più scrauso, come si dice a Roma, lui è in grado di riconoscermi e di dirmi buongiorno Antonino Saggio perché lui è in grado di riconoscermi, è una cosa semplicissima da fare. Oppure è in grado di dirmi, se io lo desidero evidentemente, guarda che ci dà il caso che qua vicino c'è Luca, per dire. Perché? Perché diciamo, possono essere elementi di mediazione tra l'informazione, il luogo, l'architettura. E come noi sappiamo sono cose ormai all'ordine del giorno, siamo abituati ad avere queste cose. La, la cosa che, che diventa interessante in questo contesto è come l'informazione entra a far sistema con l'architettura, con l'oggetto e tutto. Quando noi entriamo dentro, quando noi entriamo dentro eh, che cosa succede? Succede qualcosa che è abbastanza diciamo, facile da capire. Innanzitutto in questo schermo, che cosa pensi Luca che ci sia in questo schermo? A un certo punto hai notato che c'è uno schermo qua? Eccolo. No? Ci andiamo con la mano. Che ci facciamo? Ci vediamo carotello? Probabilmente no, no? Probabilmente siamo nel 2011, siamo un attimo più avanti di carotello. Quindi ci sarà un qualche livello di interazione, ovviamente già palmare, per cui ci sono degli scambi informativi o degli scambi interattivi di un certo tipo. Dopodiché l'altra cosa che capiamo immediatamente lo spazio dell'atrio che nella tipologia del grattacielo è una tipologia di spazio pubblico nella tradizione americana lo spazio dell'atrio è uno spazio pubblico che è dato alla città in realtà no? per permettere di diventare più alto diciamo tutto è questo e teori, qui non è esattamente così ci sono le signorie che si controllano ma comunque perché so, eh, comunque qui vediamo una predisposizione 
per un'arte evidentemente di tipo informatico, vedete questi neon, queste cose, è praticamente una struttura predisposta. Dopodiché chiudiamo il cerchio perché questo ci ha già stufato. Cosa succede la notte? La notte succede che il sistema dell'illuminazione può essere un sistema programmato ad arte o da artisti o può essere un sistema interattivo cioè può essere ed è ormai un gioco da ragazzi che al variare il numero di, po di popolazione che ha Seul al variare degli eventi al variare le condizioni atmosferiche eccetera interattivamente l'edificio cambi allora la cosa interessante che penso di questo esempio è che non siamo come 15 anni fa a mostrarvi i padiglioni degli amici per farvi capire come l'informatica entra in una idea nuova di architettura, qui siamo davanti a un grattacielo ed è un grattacielo che non è stato fatto ieri perché questa uh, foto, uh, dunque io sono stato, era così nel 2006 o 2007, quindi parliamo già di 5 anni fa. Questo vi dà l'idea di che di che tipo di impatto comincia ad avere l'informatica quando si parla nell'architettura. Siamo al punto 1 su 11. Andiamo al punto 2. Allora, adesso cominciamo a riflettere, cominciamo un po' a salire, diciamo, il percorso. Il tempo... Il tempo è un capitolo a cui in qualche maniera io seguo in maniera non lineare la struttura del libro. Nel libro c'è un capitolo dedicato al tempo, evidentemente, al mutamento del tempo. Io nella, nella, nella conferenza è tutto ricombinato. Allora, il tempo. Il tempo, um, come dire, è un aspetto molto interessante da considerare da questo punto di vista. Vedete, il tempo della, eh, del mondo dell'industria, del paradigma industriale che abbiamo lasciato alle nostre spalle, era, come dire, sovrapposto, eh, simboleggiato, rappresentato e allo stesso tempo organizzato attraverso una delle macchine più tipiche, e cioè l'orologio. L'orologio... È, è la macchina da un certo punto di vista quasi per excellence e, e, e questa presenza diciamo delle, delle, dei, dei, dei sistemi rotativi meccanici legati all'orologio diventano quasi un diciamo un principio organizzatore un principio quasi filosofico un, un principio ergonomico tutto in qualche maniera tanto è vero che il momento dell'orologio il momento dell'ingranaggio è uno dei momenti, diciamo, più tipici del mondo industriale. Tutti ricordano la famosa eh, scena di, di, di Charlot, no? avvolto dentro le macchine in tempi moderni e nelle rotazioni. Ora, questa presenza dell'orologio è divertente. Io ho tutta una collezione di orologi in edifici, perché proprio l'orologio rappresenta questa idea del tempo in quanto tempo organizzato e meccanicamente in sequenza, per cui in alcune ore si svolgono alcune cose, in altre ore si svolgono alcune cose, in altre ore si svolgono alcune cose, in questa specie di organizzazione perfetta. Se tu apri quella rivista, Pietro, troverai, anzi mi cercherai, in una delle prime pagine, anche loro giocano su questa cosa e fanno vedere questo orologio di Chanel, eccolo lì, vedete, lo, eh, fallo vedere, potrebbe entrare dentro la mia collezione, 
fanno lo stesso identico ragionamento, proprio questa idea dell'orologio come macchina organizzatrice delle cose. E se noi vediamo nell'architettura, ovviamente, se si vuole fare un'architettura passatista per definizione, questa è, diciamo, uno dei più grandi esempi di architettura postmodernista fatta da Jess Moore, la prima cosa che si deve fare è fare un orologio enorme, no? Eccolo qua. Se vedete tante cose anche di altri architetti, come dire, che si richiamano a questa memoria, troverete sempre queste, questa dilatazione, proprio perché, per questa idea. Il tempo di oggi non è così. Il tempo di oggi è un tempo frammentato, è un tempo digitale. Se noi chiediamo a una, a una persona del passato dov'è l'orologio, lui ti dirà che è sempre localizzato, è nel posto, è nella scuola, è nell'ufficio postale, è nella fabbrica. Ma se tu chiedi a una persona di oggi dov'è l'orologio, la prima cosa che lui ti dice è ovunque, no? è nel microwave, nel computer, nel telefonino, non è più localizzato. E questa idea che non è più localizzata è che è frammentato, è che proprio noi viviamo costituzionalmente un'idea di tempo che non è più meccanica e sequenziale, ma è sovrapposta e frammentata. In qualche maniera possiamo dire che come l'orologio è una macchina monofunzionale che scandisce il tempo, scandisce lo spazio, scandisce l'organizzazione, così invece il nostro personal computer è una macchina multitasking e tutti noi lo sappiamo, è una cosa che contemporaneamente fa tante cose, pure troppe cose, a volte ci distrae con quante cose può fare. E questo tempo che il tempo dell'orologio scandiva in fasi distinte, una dall'altra, anche nello spazio, non soltanto nel tempo, lo zoning della città, di cui l'orologio in qualche maniera è simbolo, no? è strumento e punto di riferimento allo stesso tempo, oggi è, è cambiato nel personal computer, in qualche maniera è il personal computer quello che allo stesso tempo è simbolo del fatto di essere anche la città stessa, anche l'architettura stessa multitasking, opera con, contemporaneamente in più livelli, non c'è più una funzione, ci sono tante funzioni combinate insieme, non c'è più un tempo, ci sono tanti tempi combinati insieme e soprattutto i giovani sono assolutamente abituati a questa, a questa modalità, è una modalità per cui il tempo di lavoro non è, non è distinto dal tempo eh, di social networking, il tempo produttivo non si sa in quale direzione esattamente vado o come si combina le altre, però come si sa si è creato valore attraverso questo sistema, non è un, una cosa che rimane nelle, nelle, eh, così, nelle nuvole del sentito dire, ma è nella realtà. Io sono stato molto fortunato, sono stato a Pittsburgh ultimamente, che è la mia università di, 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 diciamo, di riferimento in America, quella in cui ho preso il master e ho iniziato a insegnare come docente, e ho avuto l'enorme fortuna di andare a vedere uno dei centri di Google, dove Google, eh, sono moltissimi, ce n'è uno anche a Milano, eh, ed è veramente eh, interessante vedere come eh, si svolge il lavoro creativo, con quali modalità, e sono modalità di questo tipo, cioè loro hanno i biliardini 
insieme alle eh, amate appese insieme alle postazioni di lavoro e ci sono modalità per cui il lavoro si sviluppa in questo modo e tutto questo crea valore economico perché poi se non creasse valore economico saremmo io e un altro che ci mettiamo con la maga e il biliardino in realtà è, è un impero mondiale con migliaia di persone assunte migliaia di ingegneri in particolare eccetera come fanno a fare questo, questa modalità di lavoro ehm, Un'altra volta ve lo posso spiegare, ma la cosa interessante è qui anche questa idea del tempo, il tempo cambia completamente, cambia completamente anche in questo caso. Noi siamo architetti, ingegneri, archi ingegneri, non ci interessa tanto usare troppe etichette, ma comunque abbiamo molto a che vedere con un problema di organizzazione dello spazio e quindi facciamo un ulteriore passo avanti e ci creiamo il tema di come l'informatica muta non soltanto il tempo, come abbiamo appena visto, ma come muta la nostra concezione di spazio. È un tema un po' più difficilottino. Cominciamo a salire, eh? cominciamo a ossigenarci un attimo, perché andiamo un po' più su temi un po' pezzino più complessi. La prima cosa che dobbiamo avere molto chiara è che non esiste una cosa che sta là fuori e che noi creiamo, definiamo in quanto spazio, nel caso dell'architettura, ma esiste un rapporto fortissimo tra quelle che sono le nostre strumentazioni intellettuali, tecniche e rappresentative e la nostra capacità di creare, progettare e costruire architettura e quindi spazio. In qualche maniera quindi lo spazio non è qualcosa che oggettivamente prescinde dalle strumentazioni, sia intellettuali sia tecniche, ma non è altro che la reificazione, il fatto di diventare cosa vera e quindi di essere lì. Questo cambia il nostro modo di vedere la questione. E per capire questo cambiamento dobbiamo fare un passo indietro, se no non riusciamo a capire le cose di cui parliamo. Allora per fare questo passo indietro facciamo un passo a quello che tutti conoscono, e cioè l'arrivo della prospettiva. La prospettiva da questo punto di vista è esattamente una strumentazione intellettuale che deve essere reificata, deve diventare cosa vera attraverso l'architettura. E quindi, nell'attimo in cui arriva l'architettura, la prima cosa che non può più essere è l'architettura precedente. Bisogna cambiare completamente l'architettura per fare in modo che questa architettura sia espressione, reificazione, concretizzazione della rivoluzione prospettica che è una rivoluzione di enorme importanza, come tutti sappiamo. Quindi io in qualche maniera inverto i termini della questione. Nell'attimo in cui noi controlliamo un sistema bionidoco scientifico, perché siamo sempre in grado di ricostruire il processo delle deformazioni nello spazio, e noi abbiamo questa potente, questo così potente strumento, 
Voi capite che io voglio trasformare il mondo secondo questa nuova concezione. Il mondo precedente non mi va più bene. Questo mondo popolato da, da mostri tutti diversi l'uno dall'altro, da proporzioni non controllate, da geometrie nate da altre ragioni, immaginate ai mosaici, agli intarsi, tutto un mondo che non è un mondo pensato per la prospettiva e non è un mondo a cui la prospettiva si può, può, si può esaltare. Per fare questo io devo trasformare l'architettura, devo inventare una nuova architettura per poter essere prospettivizzabile. Questo è un concetto fondamentale, questa inversione, nel mio modo di procedere. Quando faccio questo, io demolisco completamente il paradigma gotico. Io creo un'architettura che è modulare, proporzionata, regolata da un insieme di regole molto precise e molto immediatamente percepibili all'occhio. La prima cosa che devo fare è devo uniformare. Se devo esaltare un mondo eh, prospettico, dovrò certamente avere capitelli tutti uguali. Voi cosa pensate? Se li faccio tutti diversi, chiaramente vado contro un sentimento della prospettiva. No? Io devo avere questo, devo avere una serie di sistemi che mi rendano questo, che mi esaltino questo paradigma, in cui questo paradigma si incarni in qualche maniera e nasce la rivoluzione dell'umanesimo al del Rinascimento. Una, una, una rivoluzione che tra parentesi nasce, come sappiamo, in un'econicchia, e questo non è un caso, ma di questo parleremo in altre circostanze. Perché ci interessa dire questo? Perché noi ci interessa far capire una cosa, che la presenza di una strumentazione, in questo caso la prospettiva, ma noi più in là ragioneremo nel termine dell'informatica, dell è qualcosa che entra intimamente nella concezione dell'architettura dello spazio. Non è un fatto rappresentativo, assolutamente, a me non interessa quantomeno un fatto rappresentativo. È un fatto profondamente cognitivo è profondamente, eh, come dire, è cognitivo e anche una enorme sfida, perché non sappiamo in partenza un nuovo strumento, vuoi prospettiva, vuoi informatica, vuoi altro, possa essere eh, usato, esattamente che tipo di cambiamento implica all'interno del nostro quadro, eh, come dire, disciplinare. Qui deve entrare un altro concetto e siamo al punto 4, ne abbiamo 7 rimanenti, comunque vi preoccupate, io ho il treno alle 7, quindi attorno alle 6, 6 e un quarto finisco in ogni caso. Allora, punto 4, strumento versus utensile, che cosa vuol dire questo? Qual è l'ulteriore salto che noi dobbiamo fare? Il salto è questo. Lo strumento ci pone in crisi. E ci apre delle crisi di grande rilevanza. L'utensile ci risolve un problema. 
l'utensile è visto tradizionalmente come estensione del corpo. Lo strumento apre una serie di implicazioni enormi, molte volte talmente spaventose che la gente ci rischia la vita. Tutto questo diventa estremamente importante se l'orizzonte, e io so di parlare in una scuola di ingegneria, se l'orizzonte è quello, diciamo, non tecnologico applicativo, ma è quello di ricerca eh, cognitiva ed estetica. Perché quando l'orizzonte è quello, lo strumento veramente è una potente messa in crisi delle proprie certezze. Ma allo stesso, me- allo stesso tempo lo strumento è quanto rivela ad un tempo la necessità di una mutazione, la necessità di una conoscenza diversa e la capacità, diciamo, anche razionale di ottenere questo. E quindi lo strumento per antonomasia è il telescopio e noi siamo a Pisa per parlare anche di questo, e cioè di parlare in qualche modo dello strumento per antonomasia, che è proprio il telescopio. Una persona che non solo ha bisogno cioè che allo stesso tempo ha bisogno di creare una nuova concezione scientifica e crea lo strumento per fare quella nuova concezione scientifica una cosa che non è che avviene ogni due minuti è già un miracolo che uno abbia l'una o l'altra ma invece tutte e due le cose non è così facile non capita così spesso perché il telescopio da un certo punto di vista è lo strumento per antonomasia Perché, in qualche maniera, innanzitutto perché ci mette in crisi? Perché prima l'abbiamo definito come elemento emergenziale, se non ci mette in crisi il telescopio, crea una rivoluzione nel modo in cui l'uomo si rapporta all'universo. L'uomo è abituato fino a quel momento ad avere qualunque concezione calata dall'alto come un dogma divino a cui lui soggiace e per la prima volta invece col col telescopio l'uomo con i piedi per terra può guardare e scrutare quindi è uno strumento di enorme importanza e di enorme messa in crisi messa in crisi in questo senso che lo strumento è il rischio è implicitamente rischio, perché è implicitamente novità. Io ho avuto varie paranoie durante la mia vita, eh, chiamiamole paranoie o, par- o chiamiamole grandi passioni, chiamatele come volete. E secondo me un architetto che si chiami tale, un periodo di paranoia con Borromini, ce lo deve avere. Se no, non va bene. Io ce l'ho avuto uno lungo, un lunghetto e ho scoperto poi da Borromini sono passato a Caravaggio 
e poi sono ritornato a Galileo e questo cerchio di questi tre personaggi è molto importante per me per farvi capire che cosa è l'informatica non che cosa è Caravaggio che cosa è Galileo che cosa è Boromini ma per farvi capire come queste cose stanno insieme che fa questo eretico perché tutti rischiano di finire bruciati questi ragazzi parliamoci francamente tutti rischiano di finire bruciati tutti se salvano qualcuno Qualcuno si salva, qualcuno no, ma comunque tutti rischiano. Questi tre personaggi invertono, invertono il modo di guardare al mondo, o il modo di fare il mondo. Borromini è il primo architetto che fa un'architettura che è generata dal basso, ed è generata dal basso dal punto di vista costruttivo, dal punto di vista spaziale, dal punto di vista simbo- simbolico. Non è più il piling up dell'architettura rinascimentale, un pezzo sull'altro e sull'altro, ma è diciamo, una, una trasformazione anamorfica dell'architettura dal basso verso l'alto. E Caravaggio fa la stessa cosa. Caravaggio non si possono vedere, capire veramente alcune composizioni di Caravaggio se non si parte dal basso, se non si parte proprio dai piedi in, mo, in molti casi. E in questa inversione... Anche in questa inversione passa, eh, passa una serie di, eh, di significati comuni a questo momento di cambiamento. E poi c'è tutto un, ra- un rapporto con gli strumenti di ciascuno. Io ho scritto un libro su Caravaggio, che a qualcuno che condivide questa mia passione potrà interessare, comunque c'è anche qualcosa su internet, che parla dello strumento di Caravaggio che fa capire come la camera oscura in Caravaggio sia in effetti un motore di grandissima crisi e che diciamo, la rivoluzione del suo sentire si lega anche alla presenza così conturbante di questa diciamo, apparecchiatura parafotografica, come diciamo, in Borromini il momento del compasso, il momento della geometria, il momento della costruzione sia così importante. Ma non parliamo di questo, però mi interessava farvi capire questo, che c'è il centro del problema. Lo strumento non è soluzione. Lo strumento è posta in crisi e apertura di un fronte di ricerca. E quindi noi, usiamo lo, noi intendiamo l'informatica in questa maniera. Se noi pensiamo che l'informatica ci serva a far meglio prima la stessa cosa di prima, ne acquisiamo un aspetto utilitario, utilitaristico da utensile che può pure funzionare, ma come prendere il telescopio e usarlo per attendere i quadri. Va bene, cioè qua linea funziona pure, ma forse è qualcosa di più il telescopio, forse ci mette in crisi un mondo un pochettino più complesso che attacca i, i chiodi alla parete? Forse, forse. Per fare questo dobbiamo guardare dentro lo strumento non possiamo rimanerne fuori questa immagine io la uso da almeno 12 anni adesso poverino Steve è morto vabbè ha fatto una tacca nell'universo come diceva lui eh, però perché ci piace questa immagine? perché c'è lui giovane più o meno alla vostra età che guarda dentro un chip 
sta guardando dentro un chip ed è un'immagine fortemente simbolica insieme ovviamente a quest'altra stranota di Dürer perché questo rapporto importante con lo strumento non, è, non può essere un rapporto superficiale è un rapporto di profonda interrogazione profondamente in crisi adesso facciamo il capitolo difficile ok? siamo arrivati al numero 6 il tempo per definire lo spazio. Allora, cerco di renderla più semplice possibile, ma non è proprio semplicissimo. Uh, nel, mi scuserete una certa superficialità nel trattare temi abbastanza uh, complessi. Devo dire che il capitolo del libro funziona bene. Quindi, fatemi degna di alcune superficialità se vi va leggete il capitolo del libro di cui esiste anche una versione internet quindi la potete fare abbastanza, abbastanza semplicemente allora mh, a noi che ci serve riflettere su queste cose come capirete ci serve molto successivamente cercheremo di capire perché ci serve riflettere su queste cose in qualche maniera, all'idea, cioè un po' noi siamo stati educati, per forza di cose, con un'idea che è legata alla fisica classica, no? Sostanzialmente esiste un mondo fuori da noi, questo mondo è regolato da alcune leggi che noi possiamo controllare, ed è comunque controllato sostanzialmente dal punto di vista geometrico dalle tre coordinate spaziali. Un po' come il catechismo, queste cose a noi ci sono state, diciamo, eh, trasmesse in maniera semiautomatica. In realtà non, ne siamo, non, siamo, non sappiamo in che momento esattamente abbiamo questa idea. Come abbiamo questa idea della successione logica delle lettere, no? per esempio legate all'alfabeto, cosa che altre culture non hanno per niente, perché hanno altri alfabeti, altri modi di fare. Così noi tendiamo a pensare in questa maniera, no? legato diciamo, più o meno al sistema della fisica classica, tre coordinate temporali, masse che sono regolate attraverso dei principi fisici che possiamo controllare. A un certo punto arriva un pensiero diverso che ci dice guarda che esiste un'altra eh, un dimensione che è la dimensione diciamo, del tempo che può essere assunta a quarta dimensione. Dopodiché arrivano gli architetti e dicono ah che figo, arriva eh, la quarta dimensione, adesso noi gli edifici invece di essere dritti li facciamo tutti storti perché possono essere visti soltanto girando in quattro dimensioni. E questa è la maniera in cui il pensiero einsteiniano è stato, diciamo, assorbito al pensiero architettonico. Una stupidaggine mai vista, ovviamente. È una maniera in cui spesso si prendono le cose così, si orecchiano e si fanno così. D'accordo. Se noi ci basiamo su questa costruzione, non possiamo andare oltre a quello che abbiamo detto. Allora, dobbiamo, proviamo a ragionare, a riavvolgere questo ragionamento e pensare in maniera un pochettino diversa. Partiamo da Sant'Agostino. 
ha una semplice domanda, perché gli antichi si facevano queste domande, no? Ma Dio, prima di fare l'universo, chi faceva? Domanda interessante. Risposta. Ma il tempo è una proprietà che Dio ha creato insieme al spazio. Quindi la domanda è che cosa faceva Dio prima dell'universo non ha senso, perché Dio ha creato lo spazio e il tempo. Interessante. Quindi costitutivamente queste due entità stanno insieme o possono stare insieme. Se quello lì è pazzo, ci vuole dare tutta una scienza che funziona fino a un certo punto. Il problema è esattamente questo. A me mi interessa darvi una cosa che funziona fino a un certo punto. A me mi interessa darvi delle suggestioni o delle idee o delle tracce che se funzionano e se vi funzionano vanno bene e se non vi funzionano le butti. Non mi interessa costruirvi un teorema. Mi interessa indicarvi delle tracce di pensiero che possono essere fruttuose se sono messe a frutto e se non sono messe a frutto sono prese e sono buttate come un fine. Allora andiamo avanti. Che cosa facciamo a questo punto? Vi ho pubblicato, non so se avete visto, la, la mascherina dentro, dentro il vostro... Dove siamo finiti qua? Scusate un attimo, non succede. Dove siamo finiti? Eravamo qua? Eh? Vabbè, eravamo qua, la stessa lezione. Vabbè. Allora, mh, torniamo al nostro, al nostro oggetto. Ah, torniamo da Sant'Agostina a Facebook, insomma mi sembra un salto non indifferente, ma eh, ci è piaciuto alla fine, no? Allora, ehm, torniamo a questo. Qualunque persona ha adoperato il CAD a, a tempi primordiali, e il fatto di lavorare in tempi primordiali è molto affascinante, perché avevi degli strumenti molto rozzi, no? Per cui ci dovevi pensare bene a questi strumenti, come usarli, avevi poche risorse, no? poco spazio, avevi tutto poco, no? quindi ci dovevi pensare bene. Si ricorda una cosa, almeno noi vecchi caldisti, ci ricordiamo questo processo attraverso cui creavamo lo spazio del CAD, lo spazio del, del, degli oggetti e lo spazio in cui operare. E tutto partiva da zero, da un certo punto di vista partiva dal punto. Il punto zero, il punto sia come entità fisica, filosofica, eh, religiosa, di Big Bang fisico e di punto geometrico CAD era il punto senza spazio e senza tempo e come caspita facevamo a creare spazio? lo creavamo con un processo di estrusione cioè non facevamo altro che estrudere un punto estrudendo un punto avevamo uno spazio minimale c'era uno spazio lineare a una sola dimensione in cui, di cui le regole erano date ovviamente solo dall'inizio e dalla fine del punto. Procedendo oltre, che cosa facevamo? 
prendevamo questa linea che avevamo creato e estrudevamo la linea ottenendo un piano a due dimensioni. Questo piano a due dimensioni quindi ha due passaggi rispetto al punto da cui non c'è né spazio né tempo, ha uno spazio unicamente lineare in cui tutto può accadere in maniera unicamente lineare e uno spazio a due dimensioni in cui tutto si svolge nel piano. Dopodiché che cosa facevamo? Prendevamo questo spazio a due dimensioni e lo estrudevamo nello spazio ottenendo uno spazio a tre dimensioni. Cioè il nostro vecchio spazio oggettivo di Newton. Giusto? Dopodiché normalmente ci si fermava. Invece uno comincia a studiare, a guardare e vede che non è per niente vero che la cosa funzionino così. Ma proprio per niente. Tanto è vero Ecco, qua vi ho creato questo bel link, in cui è molto divertente andare. E, tant'è vero che esistono tranquillamente matematiche a quattro dimensioni, a cinque dimensioni, che sono molto utili in alcuni casi. Andando da questo link, eh, che non so adesso che sia successo a questo mio computer, se come è bloccato, vabbè, ci andate voi poi, andate, andate esattamente a seguire questo processo. Quindi, in qualche maniera, la cosa interessante di questo processo è che, in qualche maniera, il tempo diventa l'unica maniera di capire questo vettore spazio. Vi spiego perché. Perché, in realtà, se noi pensiamo di essere all'interno di questo sistema, e faccio riferimento a questo famoso libro della letteratura ottocentesca che si chiama Matland, L'unica maniera di capire quando si è confinati in una certa dimensione alcune caratteristiche della dimensione in cui si è è proprio esattamente il tempo. Se sono confinato all'interno di una, di una linea io non posso, diciamo, vedere altro se non all'interno del mio universo. L'unica maniera di capire è, diciamo, controllare il tempo da un punto all'altro. Ma la cosa molto più interessante, sempre riferita a Matland, che è la più interessante di tutte, è quello che avviene nei rapporti reciproci tra alcune dimensioni, a, a, diciamo, alcuni spazi, per esempio a due dimensioni, e spazi rispetto a tre dimensioni o spazi rispetto a quattro dimensioni. Cioè che tipo di meccanismi avvengono quando questi vari mondi si incrociano? Uno dei più interessanti è il processo che eh, si basa sul salto, ve lo illustro molto semplicemente. Immaginate di vivere costretti in uno spazio a due dimensioni. Immaginate di essere uno, un, un animale che vive su una foglia, in cui ovviamente vivendo su due dimensioni, qualunque tipo di diciamo, percezione e L'utilizzazione di questo spazio è legato alle, diciamo, alle due dimensioni del suo essere fisico e del suo muoversi in quello spazio. Provate un attimo ad immaginare di vedere questa situazione da uno spazio a tre dimensioni, cioè dal nostro. In questo caso noi cosa vediamo immediatamente? Vediamo che alcune cose che, lo, che il... Uh, in questo caso l'animale o il verme o quello che ci pare che si muove in due dimensioni fa, non sono per, per niente oggettive, anzi non sono per niente logiche. 
ad esempio per andare dal punto A al punto B e lui ci mette questa strada io posso fare un vettore sulle tre dimensioni che mi crea un tempo molto inferiore di nuovo il tempo è la maniera di leggere anche i salti dimensionali tra uno e l'altro come vi ho premesso non posso che essere molto superficiale in tutta questa questione vi rimando eh, al libro alle letture più specifiche ma perché è interessante questa faccenda? come cioè noi possiamo vivere e percepire non soltanto in termini scientifici perché in termini scientifici lo sappiamo, lo vediamo che cosa vuol dire rompere alcune barriere no? spazio temporali, lo fanno ma anche dal punto di vista architettonico che cosa vuol dire cominciare a pensare in queste direzioni? È capita che cosa vuol dire? Vuol dire delle cose importantissime, perché noi abbiamo a nostra disposizione una serie di protesi enormi oggi, che sono legate a internet, che sono legate alla eh, copresenza in posti e spazi diversi, abbiamo già una tecnologia che per varie, in vari modi e in varie dimensioni spezza quelle che erano, diciamo, queste, diciamo, rigide eh, definizioni e confini. Non soltanto rivolte al, al futuro, ma rivolte al passato, no? Già il cinema fu una rivoluzione incredibile, questa idea che di poter quasi rivivere le cose del passato. Pensate oggi, no? Cosa abbiamo come tecnologia, non soltanto rivolte al futuro, ma rivolte al passato. Alcune, quindi, strumentazioni di questo tipo sono strumentazioni molto importanti. Allora facciamo un capitolo importante e centrale in tutta questa nostra discussione e quindi cerchiamo di capire alla fine che cosa è lo spazio per noi, che cosa ci interessa, come ci interessa definire quindi questa idea di spazio di oggi, non è lo spazio della prospettiva probabilmente, non è lo spazio mitologico sacrale di altri momenti dell'architettura, non è lo spazio barocco, è forse qualcosa di un po' diverso. Allora cominciamo vedendo un filmato, come abbiamo fatto prima, e poi interpretiamo il filmato per cercare di capire, di, di capire quello che vogliamo dire. Allora stiamo vedendo un'installazione che è stata fatta alla Biennale di Venezia nell'anno 2000 da questo architetto sperimentatore che si chiama Marcos Novak. Lui ha fatto tante cose su questa idea, anche successivamente. Questa è una, eh, secondo me, delle più efficaci. È quella di cui anche parlo nel libro, eccetera. Adesso l'abbiamo vista, cerchiamo un attimo di capire che cosa succede, perché in questa installazione c'è un po' paradigma di quello che vogliamo dire. Lui è partito da questa idea, io posso raffigurare uno spazio che non vedo? Esiste uno spazio che non vedo? Perché tutta questa concezione newtoniana di fisica classica e, e, e tridimensionale è basata tutta sulla vista in realtà, giusto? Quindi nell'attimo in cui togli questo parametro, esiste uno spazio che non vedo, esiste uno spazio invisibile, poi togli un elemento di questa cosa e lui dice sì, certo che esiste come no? lo esiste, lo posso fare lo posso progettare, lo posso attivizzare esiste come uno spazio invisibile ed ecco come ce lo dimostra Luca ci sei? che ha fatto? 
esattamente, ha descritto, diciamo, no? una porzione di spazio attraverso dei sensori. Quindi è uno spazio che noi non vediamo, ma caspita se esiste. Come dimostra che esiste? Con tre tecniche, sostanzialmente. La prima, ecco qui, vediamo questa cosa. La prima tecnica è questa. Io penetro lo spazio e i movimenti delle mie mani nello spazio determinano attraverso una trasformazione algoritmica dei suoni. Primo livello. Secondo livello, i movimenti dello spazio attraverso una trasformazione algoritmica creano delle diciamo sculture, chiamiamo l'architettura, chiamiamo gli oggetti che vediamo eh, proiettati in tempo reale là dietro, d'accordo? Eccoli là, li vedi? Dopodiché il terzo livello è che io posso prendere uno di queste, diciamo, conformazioni, ghiacciarla in termini informatici, mandarla a una macchina che mi produce il, un 3D e realizzare il 3D e poi come emblema, come frame, come qualunque cosa vuoi, appenderlo lì, giusto? Oh. Quindi, a questo punto, come facciamo a definire questo spazio che non esiste, che esiste o non esiste? Cioè, che succede qua? Succede che ci dobbiamo un attimo pensare. Allora, ci pensiamo nell'ultima parte difficile, poi andiamo tutto in discesa, ok? Poi faccio vedere le figurine degli album, tutte quelle cose lì. Adesso è l'ultima parte difficile, quindi abbiamo un minimo di concentrazione e poi andiamo in discesa, d'accordo? Allora, dobbiamo cercare una nuova definizione di spazio. Allora, per fare questo in maniera più facile, io decido di usare la cosa più facile, lo fanno tutti, pure Galileo faceva esattamente questa tecnica, per risolvere un problema complesso lo rendiamo più semplice, o creava delle astrazioni, diciamo, non delle riduzioni. Allora io invece di prendere lo spazio prendo il colore, d'accordo? E poi vediamo se mi funziona. Allora ragioniamo sul colore, apparentemente, io non è fatto questo, voglio arrivare lì, però ci arrivo attraverso questa via. Allora, mi pongo questa domanda, un po' come Sant'Agostino, ma sto cavolo di colore... Esiste o non esiste? Questa è la domanda che io mi faccio. E mi devo dare una risposta. Allora, rispondiamo, cerchiamo di rispondere a questa domanda. La prima cosa che si scopre, quando si vedono le persone che lavorano realmente col colore, che ci sono psicologi per esempio, no? O, o c'è una banca particolare di persone che sono mezzi eh, psicologi e mezzi eh, psicologi, cioè sono un misto, insomma, tra i due campi, e hanno tutta una loro letteratura, i loro convegni, eccetera. La cosa che si scopre da questi studi, io ne ho incontrato qualcuno, è che il colore è contestuale. Non è mica vero che è oggettivo, è contestuale. Cioè noi leggiamo il colore non in termini assoluti, ma in termini contestuali. Dipende come sta messo. Qua avete un buon proiettore e quindi questo test funziona tranquillamente. Cioè nessuno di noi ha alcun dubbio che quello spazio sopra è uno spazio di sovrapposizione delle due bande, ma nell'attimo in cui noi lo stacchiamo, leggiamo completamente in maniera diversa. E nel mio schermo è più forte l'effetto, lì non è calibrato perfettamente, ma il discorso che vi voglio fare è questo. Quindi la lettura del colore in realtà non è per niente oggettiva, come noi pensiamo, ma dipende da una serie di, eh, di elementi contestuali. E questo deriva proprio dal fatto che lo dico io, lo dicono studi specifici che sono legati 
Questa fa una cosa molto bella, facendo un salto nel discorso dell'architettura, è molto simile il concetto di trasparenza, è molto simile da questo punto di vista al concetto di colore. In che senso? Nel senso che tutto il concetto di trasparenza nel movimento moderno dell'architettura, nell'architettura di tipo industriale, parame, eh, industriale e modernista, era vista come l'emblema assoluto dell'oggettività. Cioè la trasparenza era il simbolo di un'architettura macchina che rivelava se stessa e rivelava se stessa nel mondo. Non c'era alcun dubbio di questo, su questo. Quindi la, la trasparenza è veramente il catalizzatore anche estetico di questo momento dell'architettura, proprio perché ha questa caratteristica, secondo questo concetto, di essere assolutamente oggettiva. Non è vero per niente, perché anche la trasparenza come il colore è fortemente contestuale. Dipende. Anche su questo ci sono esperimenti scientifici, ma noi adesso ci interessa vedere invece come gli architetti contemporanei usano esattamente il concetto di trasparenza in maniera opposta alla maniera oggettiva dei vecchi maestri, tipo Grobby, Smith, eccetera. Basta che andate a vedere come Jean Nouvel ha fatto, per esempio, la fondazione Cartier, in cui tutto il gioco della, della, della trasparenza è in realtà un gioco illusionistico, è esattamente l'opposto dell'oggettivo. Chiusa parentesi. Il colore contestuale. Secondo, la percezione del colore è fisiologica, come molti di voi sapranno. L'uomo è un mammifero. I mammiferi sono animali notturni. Quindi la notte devono sviluppare altre capacità e il colore non conta nulla, o pochissimo. Per questa ragione praticamente tutti i mammiferi vedono in bianco e nero e hanno fisiologicamente due coni, perché il colore viene assorbito da quelli che si chiamano coni, due coni. Gli uomini fanno eccezione a questa diciamo, regola perché pur essendo mammiferi hanno sviluppato nella loro storia eh, evolutiva un terzo cono che gli permette di vedere un certo range di colori. Ma questo range di colori non è che sia vero o falso. Siamo noi che ne vediamo di più. Gli uccelli, come è del tutto logico pensare, data tutta una serie di ragioni, anche proprio eh, di, di vita, hanno quattro coni e vedono una range di colori estremamente più ampia della nostra. Quindi, quello che noi pensiamo sia oggettivo non è affatto oggettivo. Una stessa poltrona rossa, che noi pensiamo sia rossa, il nostro gatto la vede grigia, e il, il nostro pappagallo la vede molto, con un range molto differente, come se avesse una camera con molti più pixel, che quindi vede molto di più, sia come range di profondità di lettura di colore, sia come definizione. Giusto? Quindi la secondo, il secondo livello che mi interessa dire è che il colore è eh, contestuale, è fisiologico e contestuale. Il terzo livello, è il più bello di tutti, è che è cognitivo. In che senso è cognitivo? 
perché noi sviluppiamo una capacità di vedere, di descrivere, di leggere il colore in base, come dire, a una, stratific- a una stratificazione che è culturale, è geografica, è contestuale dal punto di vista eh, eh, fisico. Ad esempio, se noi chiediamo a un eh, eschimese di che colore è il ghiaccio, lui ha circa 30 termini per dire di che colore è il ghiaccio. Perché c'è il ghiaccio semiunimo, il ghiaccio grosso, il ghiaccio con sotto le foche, il ghiaccio con i pesci, il ghiaccio, eccetera. Perché gli importa avere 30 modi di chiamare il bianco? Perché è un fatto fondamentalmente cognitivo legato a tutta un tipo di struttura, mentre noi vediamo il ghiaccio o bianco o bianco. Cielo. Se noi chiediamo a un nordico il colore del cielo, per lui è blu o è grigio, fine. Se voi lo chiedete a un mediterraneo, noi abbiamo dieci parole per dire blu, blu, azzurro, indaco, celeste, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è stata una cosa che io per, per anni ho, eh, ho detto e ho fatto finché non ho trovato una poesia di Puskin, un nordico, che parla del cielo italiano e a un certo punto dice questa cosa che è bellissima, dice a un certo punto, eccola qua, e chi conosce la torre dove il cielo è di un indicibile azzurro. Questa idea dell'indicibile azzurro è esattamente quello che voglio dire, un nordico non ha neanche l'espressione, giusto? Allora, abbiamo completato questo, diciamo, questo percorso, il colore quindi alla domanda il colore esiste o non esiste, la risposta è esistono le radiazioni elettromagnetiche che produce il colore, ma il colore, dipendendo da questi tre fattori, l'unica maniera in cui noi lo possiamo descrivere è come informazione. Quello che noi definiamo colore è l'informazione. Ed è un'informazione che noi possiamo decodificare, non a caso attraverso questi tre parametri, che sono parametri contestuali, fisiologici e cognitivi, e che sono proprio questa bundle che crea del colore una caratteristica fondamentale di informazione. È informazione. E questo è talmente ovvio che non abbiamo bisogno di vedere un semaforo per saperlo. Detto questo, creato questo piccolo teorema, il passo successivo è molto facile da compiere. Che cos'è lo spazio? A questa domanda, oggi in particolare, la risposta è analoga. Esiste la materia, ma quello che noi definiamo spazio è esattamente la combinazione di queste tre caratteristiche e soprattutto per noi oggi è manipolabile in quanto informazione. Questo aspetto di leggere lo spazio come informazione è un'arma che ci può funzionare molto, oppure non ci serve niente. Se io voglio fare Colosseo Quadrato, forse non mi serve molto. Se io voglio fare il, eh, l'edificio del RAD che abbiamo visto prima, forse mi serve. Dipende. 
perché è una nuova concezione, se no mi può bastare la prospettiva per essere felice al mondo, non è che ho bisogno dell'idea dello spazio come informazione, mi può bastare un sistema talmente magnifico, bionivoco, di controllo delle cose, io sono felice, non è che ho bisogno di avventurarmi in questi territori così difficili. Perché lo faccio? Lo faccio per un insieme di cose, ma lo faccio per un principio economico. E questo io voglio dire ai giovani. Lo faccio per un principio economico. Cioè lo faccio perché i giovani devono investire su prospettive future, devono correre dei rischi. Se stai con la prospettiva... Hai 5-10 generazioni prima di te. Probabilmente se prendi il rischio di avventurarti su delle direzioni un po' diverse, forse, 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 si apre qualcosa, forse, perché non è niente detto. Allora, questa idea che noi possiamo cominciare a manipolare lo spazio come informazione, di cui l'aspetto tradizionale, tridimensionale, costruttivo, spaziale, eccetera, è una cosa che sta dentro evidentemente, che non è certo negata, è un'idea abbastanza interessante. E allora a quel punto uno comincia a guardare le cose, state tranquilli, sono le 6 meno 20, tra poco smetto, comincia a guardare le cose in maniera diversa, comincia a vedere che probabilmente lo spazio contiene in effetti informazioni che noi non leggiamo, ma che ci sono. Vi faccio un esempio, una volta che ho tirato fuori questa prospettiva, ho di nuovo finalmente trovato una persona che vive in Alaska, dopo aver parlato del ghiaccio, della cosa, finalmente ho trovato una persona che mi ha spiegato un sacco di cose. Una di queste cose più interessanti che mi ha spiegato, ha detto sì, sì, è proprio vera questa cosa che tu dici. Sai come vanno in giro con le slitte loro? Luca, come vanno in giro nelle slitte in questa tundra di ghiaccio? Guarda, c'è anche messo lo schemino in alto. Eh? E, e ci sei vicino. E che cosa vedi in particolare? Eh, quindi quella va a Londra, quella va a New York e questi si orientano. Ci abbiamo mai letto nello spazio con questa capacità informativa? No. Quella, quella sopra è molto più interessante. Che fanno con quella sopra? È una cosa semplicissima una volta capita. Eh? eh? No, no. no. Con la radio è semplice, no? Tu sai dov'è la stazione radio. Quindi se il segnale ti diventa più forte, ti avvicina a quel punto. Se ti diventa più debole, un altro livello. Il pesce di ieri, no? Che abbiamo visto nella conferenza. C'è questo architetto che ha preso, diciamo, una... Eh, una teca con dentro un pesce e a un certo punto ha scoperto che in realtà questo pesce dentro la teca che per noi è tutta uguale in realtà non è per niente tutta uguale perché ci sono degli angoli che il pesce adopera e de degli angoli che il pesce non adopera quindi questo spazio che noi leggiamo senza, senza, senza informazioni in realtà è denso di informazioni dal punto di vista del pesce poi l'architetto è un po' statico gli ha creato un acquario a forma soltanto degli spazi utili e il pesce è impazzito però questa è una variante, diciamo, della, della situazione. Il concetto è sempre uguale. A un certo punto sono capitato a Santa Sofia, che è uno dei più grandi monumenti dell'umanità, probabilmente, e mi è capitata questa cosa. Tra l'altro ero, ero a un convegno di astronauti, per cui ero molto casato di questa cosa di stare con gli astronauti. E, e vedo questa cosa incredibile. Cioè, mezza Santa Sofia 
matrixata, la vedete? E mezza Santa Sofia, diciamo, normale. Allo stesso tempo gli astronauti che fanno? Vivono lo spazio in maniera completamente diversa, perché vivere a zero gravità vuol dire che quell'angoletto lì così o quell'altro è un punto della stessa identica importanza di questo, cosa di cui noi non siamo abituati a pensare perché ovviamente siamo legati così. Però invece per loro lo spazio è veramente una cosa completamente diversa. Quindi queste due idee combinate insieme si sono combinate a una cosa che ormai tutti sanno e cioè questa idea, questo è un famoso fotogramma di Matrix, in cui in realtà lo spazio, lo spazio delle informazioni è gestito tridimensionalmente ed è veramente uno spazio dell'informazione, è veramente uno spazio dell'informazione. Ora, queste, eh, queste idee che quindi lo spazio non è semplicemente un contenuto, ma può essere in qualche maniera un reso matrice, una matrice che qui vedete fisica, ma io immagino evidentemente virtuale, e questa idea che tu lo possa vivere in maniera diversa, attivando delle protesi tecnologiche evidentemente, è tutto un mondo che può avere delle interessanti conseguenze, anche perché ci continuano ad arrivare nuovi stimoli. Il problema è molto semplice, quando arriva la nuova tecnologia, il trucco della nuova tecnologia è che tu ci devi aver pensato prima, cioè tu devi aver avuto il problema prima, se no quando arriva la nuova tecnologia tu non fai altro che inseguirla. Se tu ci hai pensato prima, se tu hai pensato prima in qua, e hai una teoria, hai un ragionamento, hai una crisi per dire bene come posso manipolare lo spazio in questa idea, come lo spazio mi può diventare qualcosa di manipolabile all'interno di un discorso informativo in cui c'è lo spazio fisico ma c'è anche ulteriori layer conoscitivi eccetera eccetera. Allora quando arriva questo qua che normalmente tu pensi che sia un giocattolo alla pappa del giocattolo, questo è un sistema che effettivamente consente questo, no? In parte, o in buona parte, o comunque è un bel giocattolone da giocarci all'interno di questa concezione. Poi ci sono vari pionieri, poi c'è tutto il poi ci sono tante, tante cose, ci sono macchine interattive, tante cose, però stiamo andando in conclusione perché anche voi sarete belli stanchi. Allora, cosa vi voglio far vedere, con cosa voglio concludere? Voglio concludere con alcuni, diciamo, termini di lavoro. Allora, il primo problema è quello che io chiamo la crisi. Che cosa vuol dire la crisi? La crisi vuol dire che tutte queste cose che noi facciamo, diciamo, pensiamo, architettiamo, ci servono per muovere la realtà ad un livello superiore, che non è il livello dell'installazione dell artistica, ma è il livello, come dire, della realtà in cui le, tutte queste cose che noi diciamo vogliamo fare un, un salto veramente. Allora, questa immagine che io ho preso cinque anni fa, sei anni fa, che da loro ho sempre usato, adesso, come tutte queste cose, è assolutamente scontata e tutti sanno di cosa si tratta. A lungo nel test che io facevo, gente non capiva assolutamente che cosa succedeva. Io stavo nel traghetto, fortunatamente sempre armato da qualche sistema mobile, e mi vedo questa bizzarra scena. La scena l'avete capita, Luca l'avete capita la scena, vero? 
Eh no, non sta solamente videochiamando. Eh no. Ahimè no, questa volta no. Che sta a fare lui? Cioè sì, sta videochiamando, ma non è quella la bellezza della cosa. Eh? È muto! È muto! Quindi lui in realtà questa cosa che diciamo c'è stata pubblicizzata per vedere i calciatori o le veline, perché questo no, è il messaggio a che serviva, mi ricordate queste cose, in realtà in questo momento io vedo che in realtà diventa un elemento risolutivo la tecnologia, cioè il fatto che lui in quanto muto, allora in, questo, in, in questa particolare diciamo, area concettuale si muove tutto il mio lavoro e si muove tutta la difficoltà anche delle parti iniziali del lavoro, cioè l'idea che trovare situazioni di difficoltà e di crisi e operare dei salti creativi rispetto a queste situazioni sia quello che ci dà il carburante veramente per procedere. Quindi uno sforzo iniziale di concettualizzazione, di tentativo grosso di individuare quelle che sono delle situazioni di crisi, ci consente, come dire, di avere un'energia naturale di progresso, soprattutto quando si applicano eh, elementi di information technology. Questa è una specie di assunto che uno deve dare un attimo per scontato, e cioè, dove siamo finiti qua? Siamo finiti a una bellissima pagina, ma non è questo che noi interessa. Dunque, ok, torniamo indietro. Sì, penso di sì. Ok, e, quindi diciamo l'elemento di crisi è un elemento fondamentale per il modo di ragionare e di applicare, diciamo, le tecnologie informatiche. Io in tutti i miei livelli, sia di progettazione normale, di progettazione con l'informatica, io parto sempre da una fase molto difficile a volte, che viene fatta con, con gli studenti, con i dottorandi, con chi mi capita sotto, e per, per tentare di affrontare situazioni che abbiano una intima criticità, in maniera che tutte le cose che noi facciamo trovino un'intima ragione e un'intima coerenza. Caspiterina, qua ci sarebbe un sacco di altre cose da dirvi e ve le dico molto rapidamente, molto rapidamente perché facciamo la transazione Marco, alle 6 è sufficiente, no? Eh? Non è tanto per il treno, è per non... Eh, anche per le domande, quindi alle 6 basta, quindi siamo tranquilli, abbiamo 4 minuti, io però ne vedevo un po' di più. Oh. 4 minuti, vabbè, d'accordo, qua dice 17.56, chiudiamo la trattazione alle 18.05, va bene? Allora, su che stanno lavorando questi qua? Una cosa su cui non stiamo lavorando, di cui siamo molto orgogliosi, perché ci lavoriamo in tanti e da tanti anni, è ad esempio oh, questa grande crisi di Roma, la grande crisi di Roma è la mobilità, c'è poco da fare, il, numero, il problema numero uno della città di Roma è il problema della mobilità. Dopo Roma ha anche altre grandi risorse, grandi caratteristiche, e cioè la città è organizzata per cunei verdi, questa è una particolarità che deriva quasi dalla sua origine vulcanica da un certo punto di vista, da grandi cunei verdi che penetrano fino al centro e in molti casi questi cunei verdi sono un misto di archeologia e natura. 
Dal punto di vista urbanistico la cosa che bisogna assolutamente evitare è continuare ad avere direttrici, diciamo, che confluiscono al centro, periferia centro. Vi faccio in due parole un sintesi di sacco di allora noi dopo un processo abbastanza complicato a un certo punto abbiamo ideato e l'abbiamo ideato come cattedra e quindi vuol dire che a questo tema lavorano studenti del quarto anno, studenti del quinto anno, tesisti e dottorandi, quindi è un tema diciamo, che può essere preso da vari punti di vista, abbiamo ideato questa cosa che si chiama Urban Green Line. Cos'è questa Urban Green Line? È una struttura che uh, ha almeno cinque livelli, è una struttura ecologica, è una struttura eh, come dire, di, informazione, eh, di organizzazione dell'informazione, dell è una struttura eh, mh, che riguarda la mobilità, in particolare la mobilità tramviaria, è una struttura che serve a riappropriarsi di una modalità di fruizione della città, eh, eh, come dire, eh, basata non soltanto sulla raggiungibilità, ma anche sui processi, diciamo, diffusi, e dal punto di vista urbanistico è un movimento di tipo orizzontale tra aree, diciamo, non centro-periferia, ma periferia-periferia, e in particolare che mette a sistema queste due grandi eh, aree verdi, in particolare il parco archeologico dell'Appia. Sulla base di questa idea, su cui noi stiamo finendo un'importante pubblicazione che in maniera iettatoria, io non vi dico, ma tra poco uscirà, ci auguriamo, ehm, sulla base di questa idea nascono quelli che noi chiamiamo Urban Boys, cioè numerosissimi progetti eh, localizzati in, in piccole smagliature urbane e soprattutto una serie di progetti che fanno sistema, progetti architettonici urbani, che fanno sistema con questa diciamo, Urban Green Line che per definizione è una struttura po eh, polifunzionale e multifunzionale, cioè non è una rete tramviaria, non è una rete ecologica. Non è una struttura informativa, è tutte queste cose insieme. Non vi sto a spiegare come questa, questo ragionamento nasce da un ragionamento che affonda eh, nel pensiero sistemico dell'Italia centrale. Lascia, vi lascio perdere questa cosa, anche se è uno dei miei cavalli di battaglia, ma questa ve la, lascio, ve la risparmio in questo contesto. Allora, che succede con questa Urban Green Line? Ok, succede che il video vuole assolutamente partire, gli etruschi che sono magici pretendono di essere visti, ecco vedete qua, questo è voluto assolutamente partire, vedete, e quindi, ecco, sto così, bisogna andare diretta, non si può mai andare contro, ai segni del destino, dovevate vedere le vie cave, le vie cave sono... Una delle strutture più affascinanti e più eh, piene di, di fascinazione del mondo etrusco, completamente rimossa o quasi completamente rimossa dalla cultura, diciamo, eh, ufficiale, archeologica e storica, perché non sapevano come spiegarle, che so che gli Addirittura, se poi per genere c'è da sbrigarsi da ridere, perché parlano di strade, cioè secondo loro questa popolazione scalava per decine di metri, centinaia di metri di lunghezza, 
queste, diciamo, queste due cave cosiddette, una accanto all'altra, perché erano delle cave. Questo per darvi un'idea di come in realtà è molto altro e l'unico modo, soprattutto la cosa che a noi ci interessa, per capire che cosa sono le due cave è avere un ragionamento sistemico, cioè noi non possiamo capire le due cave senza operare un ragionamento sistemico, cioè sono legate a un insieme molto importante di, di, di ragioni che in questo momento, no, di cui non vi posso evidentemente parlare, però questo legame con il territorio vulcanico di Roma e con l'idea di operare in maniera sistemica, perché operare in chiave ecologica non vuol dire mettere un pannello solare, no? Vuol dire pensare a un sistema diverso in cui gli elementi si relazionano tutti insieme in maniera diversa, quindi nasce questa... questa questo progetto condiviso che è un progetto importante su cui nascono progetti architettonici, sono progetti che adoperano, di cui ve ne faccio vedere uno su venti, che usano tecnologie anche di nascita del progetto eh, particolari, ma nascono per una ragione vera e propria, per esempio in questo caso questa manipolazione, in questo caso questo progetto propone una in un tratto di ferrovia abbandonata che corre lungo un parco che noi abbiamo riscoperto e che abbiamo messo all'interno di questo percorso, propone un eh, museo del tram a Roma, che è un, un, un elemento molto importante da avere all'interno di questo sistema dell'Urban Green Line e la cultura del tram è una cultura molto radicata a Roma negli anni 20 e 30 e poi è schiffata da Mussolini, Mm, e, e oltretutto usa tutta una serie di tecniche di automi cellulari e di altri sistemi per creare una continuità del parco in superficie e allo stesso tempo la presenza di questa diciamo, struttura secondaria. Ci sono altre tecniche sempre di manipolazione digitale, perché poi ai giovani queste cose piacciono, per creare in realtà l'architettura stessa come un'architettura dello scavo, vedete quanto è importante questo momento ipogeo in questa, in questa architettura. Quindi, diciamo, tutte queste ragioni, quindi, quindi qua non si tratta tanto di giocare col software uno verso, verso l'altro, si tratta di adoperare il software, le tecniche eh, fatte per un insieme di ragioni che fanno sistema in maniera abbastanza complessa, in maniera ricca. Queste sono le cose della Sicilia di cui non vi parlo neanche per ragioni di tempo, vi voglio far vedere soltanto una, queste sono le, le, la galleria che noi abbiamo a Roma su cui creiamo una serie di eventi e che anche un'architettura che abbiamo fatto, ha fatto l'architetto Angelini in particolare, però abbiamo fatto all'interno di questo ambito come dire, di ricerca, quindi facciamo anche cose reali, non soltanto diciamo, eh, teorie. Finisco gli ultimi due minuti che mi sono dato facendovi vedere una cosa che è un piccolo, uh, un piccolo contributo a questa idea dello spazio come informazione che abbiamo fatto insieme al gruppo Nitro e con questo giuro che finisco. Allora, noi siamo a Firenze, siamo uh, in, uno, in una bellissima sperimentazione che è nata una, circa dieci anni fa, che si chiama il Giardino Sonoro. Il giardino sonoro è fatto da due, era fatto da due 35 anni di allora eterogenei. Uno, questa persona che vediamo qua a sinistra, è Lorenzo Brusci, che è un filosofo, un musicista elettronico e un informatico. E l'altro invece è un, sostanzialmente un, un giardiniere, un amante del verde, un cultore del verde. Attraverso questa strana combinazione... I due personaggi si fanno dare da delle suore 
eh, che hanno un, un, un ettaro e mezzo a Porta Michelangelo là sopra, questo giardino che non si sa bene come se sono esistere, danno a loro per fare questa sperimentazione che si chiama il giardino sonoro. Che fanno loro? Loro creano tutta una serie di ibridi tra vegetale, informatico ed elettronico per mostrare come il mondo del vegetale e il mondo diciamo, della musica e dell'elettronica si possa combinare insieme. Ah, e fanno molte cose in questo settore. Tra l'altro fanno un festival e a questo festival ci invitano e con l'idea di fare un'installazione. Adesso vi facciamo vedere questa installazione. Ehm, da subito l'idea era lavorare sulla capanna primitiva. La capanna primitiva, forse alcuni di voi sanno, forse alcuni di voi non sanno, è un'icona dell'architettura perché nell'illuminismo un famoso un manuale di architettura scritto da un abate che si chiama la Belogè aveva una famosa intestazione, una famosa eh, immagine che era questa che vedete qua a sinistra, a destra, in cui l'architettura, la dea architettura mostra al bambino architetto le basi su cui ripartire, le basi su cui ripartire sono le, le sacre regole tettoniche e della natura sulle rovine del classicismo, del barocchismo, eccetera. Un momento, diciamo, di rinascita in chiave illuministica dell'architettura di rifondazione. Diciamo, un'immagine classica, abbastanza nota in questo ambito. Invitare a operare in un giardino, io volevo fare una nuova, noi volevamo fare una nuova capanna primitiva e questo è quello che vi faccio vedere. Quindi, fatti, eh, come dire, molto minimali, eh, tecnologia molto semplice e minimale, speriamo che non ci abbandoni proprio in questo momento. C'è saltato internet? C'è un qualche... C'è un qualche... C'è un qualche... Eh? Il segnale c'è, però lui non la vuole vedere. E come gli tutti, qua finiamo, ve la vedete in internet, è molto interessante l'installazione perché esattamente vi dimostra come con spazio assolutamente minimale, con mezzi assolutamente minimali, questa idea dello spazio, dello spazio dell'informazione può, eh, può prendere effettivamente piede. È uno spazio in cui il fruitore entra in questa capanna primitiva, è sdraiato in questa capanna, muovendo semplicemente i propri, i propri eh, archi nello spazio, modifica il suono. È una cosa molto semplice ma anche molto suggestiva. E poi c'è un secondo filmato che fa vedere come i vari utenti vivono questo, vivono questo spazio, circa 100 utenti sono stati ripresi e si vede come ciascuno vive questo spazio, perché lo spazio dell'informazione è anche un'altra cosa, è uno spazio molto soggettivo, no? dal paradigma oggettivo dello standard, della serie, dell'uniformità, eh, dell siamo passati a uno, a uno spazio della soggettività, dell'individuo, del desiderio, dei limiti del possibile, e la tecnologia può essere elemento di questa scelta. Grazie.
diciamo io le domande a Iota se ce ne sono io le gradisco ovviamente come vogliamo Io non posso non intervenire, appunto perché io mi chiamo Graziano, ma sono un ricercatore, sono un ingegnere e mi occupo dal 96, 97 di architettura digitale, di architettura digital architecture. E eh, diciamo la conosco indirettamente perché eh, da allora la leggo e la cito. Quindi Grazie. Eh, da questo punto di vista eh, insomma, eh, è stato essenziale per la mia centrale per la mia informazione, quindi voglio ringraziare anche il presidente del corso di Vida Architettura e Marco eh, per avere Marco Acqua per aver organizzato questa, questa conferenza. E allora, un'osservazione e poi una domanda. Io mi occupo di architettura tecnica e quindi di architettura digitale dal punto di vista della costruzione, dal punto di vista costruttivo e l'aspetto della, diciamo, scusarsi tra architettura e informatica, per esempio nel mio approccio è evidentissimo perché il formation modeling, a proposito di investire no? in eh, Chartisman che ha sviluppato questo certo. ambito, eh, persona studita eh, è oggi insomma venuto quasi un mese in questo senso, sull'aspetto di eh, di spazio-tempo, dell'informazione e dell'interazione tra spirito e virtuale, eh, io per esempio lavoro sugli ambienti immersivi, ho realizzato un'installazione di 6-7 anni fa che abbiamo qui e effettivamente diciamo, faccio esperienza a troppo con mano a dei contenuti che esponeva. Um, in questo senso eh, la domanda è questa, io diciamo, nella traiettoria che ho seguito in questi anni ho visto che, adesso, al di là del discorso accademico che conosciamo, eccetera, però ehm, c'è questa evoluzione, la, la traiettoria che, che lei, no? specialmente dal punto di vista ingegneristico, quando per esempio sono arrivate le tecniche di digital fabrication, di digital printing, di digital manufacturing, alla fine la materializzazione dell'informazione è che stampa e che organizza i componenti costruttivi. Vedere in tante università, in America, in Roma, come in Asia, eh, diciamo, indirizzare la ricerca in questo senso, no? ovviamente soffrire un po' della condizione anche economica che abbiamo noi in Italia, secondo me comunque ha validato questa traiettoria, al di là di come sappiamo, no? eccetera. Però questa faccenda qui è stata validata effettivamente, cioè oggi per costruire non solo una facciata, si usano procedimenti, per esempio, di generative design, ma, per esempio, lo stadio di Pechino, da cui ci citato, andando con quell'immagine della visualizzazione all'interno dello strumento, è uno script della software, o uno script del software. Quindi, effettivamente, siamo a questo punto qua. E, eh, diciamo, la domanda, quello che io vedo, visto in questi anni, purtroppo, non lo dico in senso e anche con amarezza, vedere come con difficoltà i nostri studenti in Italia, nel sistema italiano, vengono, diciamo, io per esempio, e qui 
devo fare una, una domanda. Eh, io mi sono accorto che ricevo anche tante richieste di dottorati all'estero, di questioni, eccetera, però adesso, mentre noi stiamo arrivando, questi si stanno muovendo tutti sulla programmazione del, dello strumento, quindi la, la script architecture. Quindi mi chiedevo da questo punto di vista se per esempio, ecco, come strategicamente lei vede questo tipo di usare, nel senso che diciamo che qui bisogna dotare i nostri studenti di elementi che in questo momento come si stanno in grado di dare che arrivino anche la possibilità di manipolare uno script cioè gli architetti loro coetanei eh, o gli edili architetti loro coetanei in altre parti si costruiscono lo strumento che passa dal progetto che prodotto al progetto di successo Facciamo due o tre domande, se no poi diventa un dialogo. Io mi tengo, mi prendo gli appunti e poi magari c'è qualcun'altra, poi vediamo se c'è. No, meglio. No. Metà della prenda. Parlare prima di valore economico di questo tipo di sperimentazione. Eh? E puoi fare questo? Sì, come Perfetto. Ha qualche altra domanda? Luca? <ride> economico, cominciamo da questo perché è più facile. Allora, vi faccio un esempio molto semplice. Highline di, di New York che abbiamo visto prima, architetti di Lerso Fidio, che sono due geni, vabbè. E, il primo livello è abbastanza semplice, come dire, quel tipo di operazione sull'Urban Green Line ha innestato dei valori immobiliari in un'area dismessa dall'industria, muovendo all'interno del paradigma dell'informazione, del verde, dell'ecologia, del tempo libero, capitali enormi, enormi, perché parliamo di New York, parliamo di eh, diciamo, investimenti e valori importanti. La cosa tanto è divertente, io che ho visto l'Urban Green Line diciamo, quasi nascere, adesso c'è accanto un edificio di Gary, un edificio di Nouvelle, un edificio di Foster e altri edifici altrettanto belli di neanche di chi mi ricordo chi. Ma questa non è la risposta. In che misura crea, può creare valore economico? E questa è una cosa che è, è capitata al maxi, in maniera vivida. Allora, qual è l'aneddoto? Il maxi si costruisce a Roma, si inaugura in pompa magna, costa 
un'enormità perché c'è questa paranoia italiana di eh, costruire diciamo, un'architettura che di per sé è un'architettura come dire, triangolata, no? eh, costruirla in maniera massiccia, sostanzialmente questa. Quindi costruendo quel tipo di architettura con un sistema di prefabbricato tutto armato, quello che è accaduto, invece con un sistema triangolato come si fa in tutto il mondo, l'opera invece di costare 10 costa 100 e ci mette oltretutto 20 anni in più, a 10 anni, 15 anni in più a realizzarsi. Si inaugura il maxi, siamo tutti contenti, quindi diciamo questo museo in cui tutti gli architetti contemporanei si devono riconoscere perché non possono parlare male del maxi, no? Perché se no eh, sembra no, che... Dopodiché arriva la signorina Elisabeth Diller, signorina architetto, e poi c'è finta di niente, di bella questa cosa, di Adidas, eccetera. Ma vi spiego che stiamo a fare noi con l'Information Technology a New York come museo, in quella zona lì. E dice, sai che stiamo a fare? In poche parole. Stiamo facendo un'architettura riconfigurabile. Praticamente, per, eh, da un certo punto di vista, basata sulla suggestione dei, eh, dei costi, delle cose portuali, no? Prendono, sollevano, fanno. Sulla base di questa cosa, loro stanno facendo un museo che in realtà è una specie di sistema telescopico riconfigurabile, interattivo e riconfigurabile, che permette la commercializzazione diversa degli spazi. E perché lo fanno? perché gli piace fare la, la cosa, no, manco per niente, perché ha valore economico, perché la riconfigurazione degli spazi in quel contesto ha valore economico. Quindi questo è un caso, mi hai chiesto un caso, ve ne faccio uno, in cui il controllo diciamo, di una tecnologia su base informatica, su base così, è valore economico. Altro caso, molto più semplice e estremo, un discorso di personalizzazione e di individualizzazione. È il discorso della macchina, molto semplice. A un certo punto è arrivata la Smart, d'accordo? La Smart che, che ha detto sostanzialmente? La Smart ha detto che con un sistema informatico ognuno può avere la sua macchina diversa, perché in realtà io mi posso comporre, eh, diciamo, x, x al quadrato varianti di quel prodotto e... Eh, in realtà attraverso un formatico costa uguale che fanno tutti uguali, sostanzialmente. Quindi in questo caso la variazione concessa e formessa da un sistema informatico è un altro caso nell'industria e, e, ce e ce ne possono essere molti altri. Il discorso, potremmo parlare molto di, questa, di, questa, di questo discorso, però è sempre, deve andare sempre in quella direzione, cioè in qualche maniera la direzione che io chiamo nel mio gergo della crisi, e non la direzione della performative art, perché se voglio fare la performative art con l'arte, con le cose interattive, eccetera, le abbiamo fatte nel passato, non è più il momento. Ecco. Io, allievo, allievo di Chuck Eastman, io, allievo, allora, quando Chuck era carne di melon, Nell'attimo in cui noi siamo arrivati, lui eh, aveva un nucleo di persone che in realtà erano architetti, ma in realtà non erano architetti, erano informatici, 
che diciamo che dal campo dell'architettura erano di fatto passati con lui al campo informatico. Io sono arrivato in quel momento, quindi conoscendo bene, avendo colleghi che facevano questo, però io sono il primo di un'altra generazione, io sono il primo, esagero, acquirente del Macintosh 1984. Io ho un diploma firmato da Steve Jobs di essere uno dei primi 10.000 acquirenti del Macintosh al mondo. Purtroppo il diploma non so dove caspita l'ho messo, ma vi posso giurare che ce l'ho. Quindi io, come dire, vivo quel mondo e allo stesso tempo eh, salto nel nuovo mondo grafico oriented con tutto quello che ha eh, fatto. Era bella anche la, la, la terminologia perché Chuck ci aveva in maniera molto chiara questa idea. È un'idea in fondo semplice che se io descrivo tridimensionalmente un oggetto o un'architettura, questo mondo di descrizione tridimensionale dell'oggetto può essere contenitore di ulteriori informazioni, informazioni che riguardano la, la, la costruzione, che riguardano i costi, che riguardano una serie di ulteriori calcoli termici, statici o di, o di performative distributiva o altro. Loro chiamavano questa struttura, me la ricordo, 3D database, usavano questo termine, 3D database, per dare l'idea che il mondo di questa cosa, e parliamo, dunque, Isman ha fatto uno dei primi PhD in America e nel campo del, eh, dell'informatica, facendo uno scandalo che forse lei non sa, perché Chuck non aveva il PhD. Quindi questo creò sempre un po' di strano movimento nel mondo accademico, mentre in Italia tutti, tutti quelli che fanno il dottorato di ricerca non hanno il PhD, invece in America questa era una cosa... Va bene, allora detto ciò, ci divertiamo un po' con gli aneddoti, dopodiché in quel determinato momento lui cercava, proprio parliamo anni 83-84, quando io sono arrivato, lui ancora era a Pittsburgh e cercava di fare delle software house per fare varie cose, poi si è mossa Giorgia Tech, eccetera. Circa sei anni fa, circa occhio, cinque anni fa, sulla base di molte altre sperimentazioni, allora molti CAD usavano eh, come dire, un sistema che noi possiamo chiamare di 3D database di instantiation, giusto? Questo è il termine, cioè un sistema di legare le informazioni in una specie di albero gerarchico per cui modificando una cosa si modifica un'altra e ogni oggetto è contenitore a sua volta di informazioni, sostanzialmente di questo si tratta. Questo sistema era stato sviluppato in vari ambiti, ma è un po' come quando arriva la, 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 diciamo, a un certo punto arriva il colosso, a un certo punto arriva con forza AutoCAD dentro questo sistema, con Revit sostanzialmente, no? In due parole, per, per renderla di più semplice. Allora, a questo punto... Questa che è una cosa che c'era sempre stata tra gli esperti o tra quelli che erano più vicini comunque al mondo CAD diventa uno standard come 20 anni fa, 15 anni fa, chi non sapeva disegnare AutoCAD non esisteva che era tutto uno studio di, diciamo, di progettazione. Oggi chi non capisce che è un BIM, cioè chi non capisce come una rete progettuale è fatta da un insieme di componenti interrelazionati in cui i costi, la geometria, la raffigurazione tridimensionale è tutto un sistema interconnesso. Allora qualcuno o glielo insegna 
oppure non lo so, ecco. Parlando, parlando della scuola italiana, è magello, perché noi siamo a marcia di Leopardo, tutto il paese è a marcia di Leopardo, il problema è questo, per cui come nella sanità, nella cosa, in qualunque cosa, tu puoi capitare in un pozzo nero senza fondo, per cui hai finito, oppure puoi capitare in una zona di colore e quindi a quel coso. Allora noi ci salviamo un po' con questa cosa. Allora, come si fa a navigare a Marchia del Lopardo? Dovete essere voi, perché imparate a navigare nella giungla. Non ve lo potremo insegnare noi. Noi negli anni 70, fare l'università negli anni 70, dovevi essere un cowboy, un indiano, un indio, ma di livello sofisticatissimo, se no so, soccombevi dopo due minuti. Dovete essere voi a saperlo fare. Usando i mezzi, io scopro che i miei studenti migliori, io dico, ma come mai, scusami, eh, tu che vieni e che sei bravissimo, sei vero a lavorare con me, ma come mai il laboratorio 4 l'hai fatto con il sito? Non sei venuto da me? Non gli è venuto mai in testa di cercare su Google chi erano i loro professori? E che fanno? E che dicono? Mai. E parliamo degli studenti migliori. Hanno pubblicato qualcosa, hanno fatto qualcosa. A è uguale a B, sono tutti uguali, sono cose minimali di orientamento, che però per qualche ragione non funziona. Dovete essere voi che in una giungla vi sapete anche un po' muovere, senza aspettare di essere continuamente licealizzati, cioè presi per la collottola e detto devi fare questo, devi fare questo. Ci sono risorse fuori, ma ci sono risorse anche dentro, cercatele, attivatele. Non potete sempre piangere che l'università non vi dà la cosa. È così, e noi abbiamo la nostra forza, che è anche in parte questa, eh? e anche evidentemente una debolezza storica. Però uno studente che riesce a emergere da questa giungla, eh, da tutti i punti di vista, è uno studente, uno studente spendibilissimo in chiave europea. In chiave europea. Gli italiani, ingegneri, gli architetti che riescono a emergere da questo sistema, sono ambiti. Perché non bisognate che un ingegnere di un altro paese abbia alcune cose che voi avete, come un architetto che, che esce da questo paese, ha un livello comunque per varie cose più interessante di altri che sono più abituati a pensare unicamente linearmente. Quindi forza, insomma, forza. Ok, grazie.